0: Liebe Schwestern und Brüder, am Ende der weihnachtlichen Festzeit, das Fest der Taufe des Herrn, das hat eigentlich mit der Taufe, wie wir die kennen, gar nichts zu tun. Es ist ein Offenbarungsfest, ein Fest, an dem sich Jesus zeigt. Ein Offenbarungsfest wie Weihnachten, an dem wir feiern, dass Gott Fleisch wird, unser Fleisch. Also, dass es dein Fleisch, das jetzt schon so 50 Jahre alt ist, 55 oder 80, dass deine Falten und sogar deine Zähne, die dir alle schon rausgefallen sind, dass die alle nicht verloren sind, sondern der, der sie geschaffen hat, hat sie erlöst. Ist doch unglaublich, oder? Wir feiern, dass ein Gott, der kreativ die Welt geschaffen hat, selber Welt wird, und sich aller Welt zu Füßen legt. Das ist die Grippe. Geht es überhaupt nicht um, ach, ist das aber ein niedliches Kind. Das ist kindisch. Babyface. Ich hoffe, da sind Sie alle schon raus aus diesem Alter, dass Sie schöne Gefühle haben wollen an Weihnachten, wie wenn man in Brutkasten guckt. Weihnachten zeigt, dass in der Dunkelheit der Welt und da, wo wir uns als Ausgestoßene fühlen, weil keiner mit uns redet, niemand bei uns sein will, die Tür sich nicht öffnet, kein Schwein anruft, dass in diesen Stall Gott sich hineinsenkt, in den Stall der Welt und Welt wird und sich unter die Welt legt. Und am Fest der Erscheinung des Herrn Epiphanie haben wir gefeiert, dass das religionsübergreifend eine Einladung ist, eine religionsübergreifende Einladung. Der lateinamerikanische Befreiungstheologe Leonardo Boff sagt, das Christentum ist keine Religion. Es ist das göttliche Leben selbst. Du bist ins göttliche Leben eingebunden. Hey, Frag dich nicht, wo Gott ist. Er ist bei dir. Er nimmt dich mit. Er hat dich geschaffen aus seiner Ewigkeit und er wird dich in da seiner Ewigkeit auch wiederherstellen. Du bist vergöttlicht. Das Weihnachten ist das Fest, das Ende aller Religion. Ich glaube, ich habe keine Religion. Ich bin in Gott und Gott ist in mir. Merken Sie, wie skandalös sich das anhört, wenn man das so auf der Straße erzählt? Wenn wir nicht mehr sagen, ich bin ein Christ, sondern... Gott ist in mir und ich bin in Gott. Und nicht nur ich, sondern jeder Mensch, der Obdachlose, ist in Gott und Gott ist in ihm. In den größten Sündern ist Gott und Gott ist in ihm. Das Kreuz zeigt es, dass Sünde und Schuld für Gott keine Fremdtaten mehr sind, sondern er, der keine Sünde kannte, den hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Wir werden das ab Aschermittwoch 100 Tage lang feiern. Und heute am Fest der Taufe des Herrn, die ganze Schöpfung ist von Gott besucht. Das Wasser, in das Jesus reinsteigt, steht ja für die Genesis, am Anfang war alles Wasser. Der Geist schwebt über den Wassern, da sehen Sie in dieser Geschichte bei Lukas und bei den anderen Evangelisten wird die ganze Schöpfungsgeschichte aufgerufen, das Archaische und da drin ist ein Gesicht. Ein Gesicht, aus dem Gott leuchten will, nicht nur aus der Sonne, nicht nur aus dem schönen Wetter, nicht nur aus dem Schnee, nicht nur aus dem Wind und nicht nur aus den tollen Emotionen. Aus einem Menschen will Gott uns entgegenleuchten. Das ist ein Skandal. Um es ganz genau zu sagen, wir brauchen als Christen so einen Dom hier nicht. Der kann von mir aus wieder weg. Wir brauchen nicht tolle Bilder und tolle Ikonen und tolle Sachen. Das alles muss dienen. Und wenn das zum Selbstzweck wird, niederreißen. Wenn es nicht dazu dient, dass wir Menschen aufmerksamer werden, wenn es nicht dazu dient, dass wir menschenwürdiger sind, wird es nicht dazu dient, dass wir grenzenabbauender sind, schöpfungssensibler, dann lasst uns diesen ganzen Kram rausschmeißen und gerne hier ein Kaufhaus einbauen, denn dann steht das hier umsonst. Wir feiern das Fest der Taufe des Herrn, weil hier niedergelegt ist, welche Erfahrungen haben Menschen gemacht in der Nähe von Christus, und die Antwort heißt, Christus hat uns eine Perspektive gegeben. Der geöffnete Himmel steht dafür, wir sind ihm begegnet. Und was ist passiert? Wir sind ihm begegnet und plötzlich waren uns die heiligen Schriften zweit- und fünftrangig. Die Gesetze waren zweit- und fünftrangig. Wir sind ihm begegnet, er hat uns den Himmel geöffnet, den Himmel, die Zukunft und aus dieser Zukunft hat sich das göttliche Leben herabgesenkt und hat ihn ergriffen. Liebe Schwestern und Brüder, fühlt ihr euch als von Gott ergriffen? Ich habe manchmal das Gefühl, nein. Weil ich kenne aus hunderten Gesprächen, wo ist Gott, wo bleibt Gott, er hat mich vergessen. Dann denke ich immer, hast du es nicht begriffen, dass Gott sich dich in sich aufgenommen hat? Dass dein Leid und deine Sünde, deine Krankheit, deine Tränen, dass das alles in Gott geweint, gelitten, geschrien ist. Warum schreit Jesus denn am Kreuz? Warum geht er in die Einsamkeit? Weil er uns ein Garant sein will, dass in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit Gott mit uns geht. Ich hoffe, dass am Ende dieser weihnachtlichen Zeit, sie im Glauben gestärkt herausgehen. Im Glauben! in dem Glauben, dass in dieser Dunkelheit der Welt, in der Dunkelheit ihres Lebens, in der Einsamkeit, in dem Sterben müssen, in dem ganzen Kram, den wir Menschen auszuhalten haben, dass sich da drin Gott eingenistet hat, eingenistet. Warum sind wir doch heute Abend hier. Wir brechen nachher Brot, wir machen Brot kaputt. Weil wir feiern, dass in allem kaputt gehen dieser Welt und diese Welt geht kaputt, jeder geht kaputt, jeder dass in diesem Kaputtgehen Gott seine Auferstehungskreativität hineingegeben hat. Und wir gehören schon zur anderen Seite des Lebens, zum neuen Leben. Darum haben wir diese Kirche so schön gebaut. Darum haben wir Gold hier und haben super Sachen, damit wir daran denken, da gehören wir hin und da gehört jeder Mensch hin. Und wir müssen daran arbeiten, dass alle Menschen auf die goldene Seite des Lebens kommen dahin kommen, dass sie das Göttliche, das Gott dieser Welt geschenkt hat, verwirklichen kann. Wenn zwei Menschen heiraten wollen, dann machen sie sich schon das Ende von, das an den Anfang vom Ende, wenn sie sagen, wir wollen heiraten, weil du jetzt für mich den Himmel machst. Du bist jetzt dafür zuständig, dass es mir gut geht. Nein, eine Ehe fängt so nicht an und kein Glaubensleben und kein Christenleben, dass wir sagen, Gott ist dafür da, dass es mir gut geht. Nein, dafür ist Gott nicht da, sondern Gott ist dafür da, dass es dir gut geht. Wenn ich leide und ich habe einiges zu leiden, wenn ich weine, wenn ich hoffnungslos bin, wenn ich die Kirche nicht mehr sehen kann, wenn ich hier auftreten muss. Ich muss ja hier fromm sein abends um 18 Uhr, ob ich glaube oder nicht wenn ich mich zur Verfügung stelle der Gnade, wenn ich versuche, ehrlich zu sein, dann doch nicht für mich, sondern für euch, für jeden Einzelnen, so wie ihr euch auch für mich aufopfert und euer Gebet mich unterstützt, so unterstütze ich euch, so wie Jesus für euch und für alle. Das ist Himmel. Wenn einer anfängt zu sagen, für euch und für alle und aufhört sich zu fragen, ob es einem selbst noch ein bisschen gut geht, möglichst ein bisschen besser als der Nachbarin. Nein, uns geht es schon gut, weil der Himmel in uns lebt. Lasst uns Auferstehung feiern, auch heute Abend wieder. Verbinden wir uns mit dem göttlichen Leben, das Gott uns eingesenkt hat. Wir können nicht mehr sterben. Wir sind Auferstandene. Wir gehören zum Haus Gottes. Darum sind wir heute Abend hier. Wir sind hier in unserer Zukunft. Und lasst uns miteinander wieder neu in Empfang nehmen, diese wahnsinnige Freude, dass wir Auferstandene, Ergriffene, aus der Flut Befreite Menschen sind, denen Gott zusagt, du bist mein geliebtes Kind. Und ich habe dich an mich gezogen und ich lasse nicht von dir. Du kannst mir ruhig hundertmal auf die Finger kloppen durch Sünde, Unglaube, durch Schreien. Hau mir hundertmal auf die Finger, ich werde ein hunderteinstes Mal dich ergreifen und dich heimführen. Mein geliebtes Kind, du meine geliebte Tochter, du mein geliebter Sohn. Amen.